0: 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书《象与骑象人》。单看书名，不知道大家能不能看出《象与骑象人》这本书的主题？不过用英文书名，我觉得比较贴切。The Happiness Hypothesis（ 幸福假说）。听到这边，大家先不要急着转台。这本书我觉得还蛮好看的。作者是用大象比喻我们的心，骑象人代表我们的智。而骑象人跟大象之间存在的并不单纯只是骑象人控制大象的关系，而是一种互相合作，然后有时候有一点矛盾的关系，影响着我们每个人的幸福哦。以前柏拉图也曾经比喻过，人的心理就像两匹马，一匹马帅气又自制，另一匹粗鲁又狂放，马夫呢则必须要努力驾驭这两匹马。帅气又自制的这匹马，就是指我们内心比较好的、比较正面的情绪，像是热情、荣誉感。那粗鲁又狂放，则是指我们的欲望啊、贪念这种比较有害、负面的情绪。所以总结来说，这是一本探讨人心的心理学书籍。讲到这边，又觉得是不是又有更多人要转台？有点担心流量，但是没关系，我还是要讲。比起柏拉图的马尔理论。作者更喜欢用项羽骑象人来比喻人心，因为他认为我们的内心不能单靠马夫控制缰绳一样控制马匹，人心有很大一部分是不听话的。就像我知道我减肥不应该吃炸物，但我还是控制不了想要吃炸物的欲望。所以，骑象人扮演的角色更像是顾问，他是有意识的，可以思考，可以规划一个计划，让人着眼于长期的目标，而不是眼前的诱惑。但是呢，大象则是我们内心的感觉、本能反应、情绪还有直觉，是属于内心自动化的这部分。所以，虽然理性的骑象人知道我们应该做什么、不应该做什么，可是单靠意志力其实也没有办法长期强迫大象做他不想做的事情。只有当大象跟骑象人都配合的很好，才能够发挥大象的优点。这本书的作者叫做强纳森·海德，是一个很有名的心理学家。而且他主要研究的是正向心理学，可以算是这个领域的先锋了。他大学的时候主修的是哲学，所以有没有觉得这个主题其实除了心理学之外，真的也有一点哲学的感觉？因为确实他对心理学的研究是融合了哲学、社会学等系统，然后他也会去研究一些现代的科技，加上古老的人性假设。所以这本书，在2006年出版之后，在美国就一直是心理学界的指标书籍。我本人身为生科系本身，这本书我是读得很开心啦，因为作者在书中的每一个章节，他的比喻都很生动有趣。他会从比如说古今中外对某一个议题的解释来开始探讨这个理论的脉络。举例来说，有一个章节是作者想要探讨，以前的人普遍有一种想法是逆境使人强大，然后我们中文有一句话，小学应该都有教，叫做“吃的苦中苦，方为人上人”。那这个想法是正确的吗？接着海德就会从实际的心理学面向的实验数据来举证哦，他会真的找出，或是真的去做一些实验，然后还会再加上神经科学的研究，比如说一些核磁共振啊、断层扫描什么的。来研究像这个主题来说，就是压力对人的影响，也就是从真的科学角度来帮古代的智慧诠释，然后衍生成比较符合现代人的科学解释。像刚刚这个案例来说，逆境有益的这个假设，最后结论就是，我直接说结论，它可以说是正确，但是是只有对一部分的人来适用，这些人他必须要在正确的年纪就碰到逆境。大概是20岁前后，因为在这个阶段是一个人他形塑人格的重要时期。大家有没有觉得我们现在这个年纪，不知道大家的年纪，假设比如说三四十岁，甚至是爸爸妈妈的年纪，你对记忆中比较印象深刻的回忆，常常都是在20岁前后，就是十七十八到二二二三这个时间点的记忆会记得特别清楚。超过之后，其实就会像是时间过得很快啊，记忆比较没有那么有记忆点。而超过二十八岁以后才遇上逆境的话，这些人就很容易形成创伤后压力症候群。像他就有举例说，有针对一部分那时候就是二战过了嘛，他就针对那时候二战有上战场的人后续的生活来追踪分析。他们发现，假设是在二十岁前后上战场的年轻人，他们在成年之后，其实生活是过得比较好，所以他们会把这个逆境的经验当成一个学习。然后会有正向的结果，可是如果是28八岁后，甚至是三40岁才上战场的话，他们其实就会变成比较负面的结果，变成是创伤。而且这群人他也必须要有足够的社会跟心理的资源，例如有亲朋好友可以给予支持，那这个逆境对他来说才会是逆境，是好的逆境，不然他很容易就会变成大。击。这是其中一个章节。那其他章节我也觉得读得蛮开心的，但是我也必须要老实说，其实读起来会有一点点辛苦。因为这个作者他是哲学系背景，所以他探讨的内容，我觉得对现阶段的我来说还有一点艰深，但是算是讲，我觉得我还是收获很多。那什么是正向心理学？正向心理学顾名之义正向嘛，它的目标就是要帮大家找到幸福的意义。那这本书就是作者他兼具科学、哲学、还有宗教、还有人类学、社会学的理论。而且他还融合了中西方古今中外的思想家，像是柏拉图、弗洛伊德，那中方的代表也有孔子、孟子啊、佛陀等等的很多，他用了很多的来源。可是这数千年以来，不管是东方、西方的人，其实都不停的在探索人性相关的问题嘛，像是什么是人心，什么是爱。什么是幸福？什么是道德？然后他也会在参酌不同的宗教啊，包含基督教、佛教、印度教、犹太教、伊斯兰教等等的，他也没有偏漏哪一个宗教，那就是都有研究，截取这些宗教里面对于人性的阐释。因为确实就是宗教在古代来说，可能跟一般人生活、思想家的生活其实密不可分啊。所以他就会研究长久以来的智慧啊，然后再加上现代的科学实验的结果等等。那这整本书的内容很丰富，又不会是沦为一般的励志书籍，只是说说而已的那种书，不是。现在很多自我管理的书籍都强调我们每个人要有自我管理的能力，无非就是为了要管理心里那头桀骜不屈的大象嘛。而且我们有很多书都在研究养成好习惯的方法。为什么要养成好习惯？就是要培养你自我管理的能力啊。像原子习惯里面就提出一整套降低阻力、奖励机制这些方法，其实就是在帮助奇象人用一些不强迫的方式，跟你心里的大象展开合作。那为什么控制自己的大脑这么困难呢？接下来就来说一点点演化学的部分。从演化的历程来看，六亿多年前就有一团神经元细胞形成了最原始的大脑。从那之后，大脑就不停的进化发展。同一些考古的记录来看，大概到600万到200万年前，大脑已经长得很大了，比起一开始已经大很多。它也可以有做一些复杂的自动化的能力，像是蚂蚁之间有合作的能力，蜜蜂之间有对抗威胁的能力。这部分就是我们心理的大象，它是自动化的一部分。但是大脑又一直发展，一直发展，大概到2万年前左右，它就发展出了语言、推理、规划等这种控制化的能力，也就是奇象人。就突然出现了。那大概2万年前到现在，大脑当然都还在不停的进化嘛。所以我们现在其实觉得我们的推理规划能力已经很好了，我们可以做比较复杂的为未来打算做准备的这种计划。但是自动化系统比起来，控制化系统其实还是像小 baby 一样非常的原始。这也是为什么我们单靠自制力控制化系统很难打败自动化系统。因为控制化系统是需要你主动去做，就像你紧绷肌肉一样，用力久了它会疲劳。那自动化系统则是全年无休的，它比较像是反射动作、本能的反应。你看到食物就想吃，看到困难会想逃避，然后玩手机就会有奖励等等的这些自动化的行为，无时无刻都存在。那肌肉就不可能像自动化系统一样永远紧绷啊，所以就会比较难控制。那除了自动化的行为之外，大象的情感反应也非常的原始。研究发现啊，大脑随时随地都在感受喜欢跟不喜欢，不管你有没有感觉。像你现在在看这个影片，你可能内心也随时都在想，我喜欢还是不喜欢？其实还 OK， 比较喜欢，那就看；不太喜欢的，那你可能就点开了。那其中呢，比较重要的事情就是为了要做自我保护啦。为了要自我保护，大象对于不喜欢的反应就要更快、更持久。假设我们每个人以前遇到困难、遇到危险。你可能来不及思考，就要赶快跑啊！看到一只狮子，你还来不及觉得我害不害怕，你就要赶快跑，因为你不跑可能会有生命的危险。可是你看到你喜欢吃的东西，就算不吃，可能也不会怎样。所以大脑对于喜欢跟不喜欢的反应速度会差非常多。所以想要改变大象的思维，首先就要去了解对大象来说什么是幸福，大象喜欢什么，接下来才能对大象进行思维的训练，也就是这本书的主题——幸福假说。幸福的两个原则，在这边不是要讨论什么能够让人幸福，像是金钱、升官或是特定目标这种明确的定义，而是真的是从生物学上的研究来看，真的能够引起大脑的化学反应的两个原则。第一个原则叫做进展原则，也就是当我们在追求一个目标的时候，虽然达到目标的这个一瞬间非常开心，例如我的目标是存到人生的第一桶金，好了。那当我存到的那一刻，对，会非常的开心。可是这个开心是短暂的，可能就是开心个几个小时，久一点几天的兴奋，可是很快就会趋于平静。因为其实对大脑来说，它要感觉到愉悦是在过程中进步的感觉，就是我存到八十万了，九十万了，九十五万了，是这种进步的感觉让人开心。可是当达到目标的那一刻，哎，其实感觉比较多是松了一口气。那第二个原则的是适应原则。也就是说，人的幸福是有一个基准，然后这个基准是当下的生活。比如说剛剛，刚刚讲我存到100万，跟我50万的时候比，那我现在的生活水准可能高一点点，可是我也不一定会比较开心，因为我已经习惯了这个生活水准。那当我有一天中了乐透好了，或是我买了一个大房子，然后生活条件也好很多，我房子很大，有车子可以开。过得很开心，可是过了几个月之后，这个新生活就改变了我的生活基准，所以我的神经细胞反应就会缓和下来。最后，当我的大脑适应新生活之后，这个生活就会变成我的幸福起点，也就是还是会回到一开始大脑预设的幸福基准。这边我需要更多的钱，又才能够再快乐起来。那以上这两种说法综合起来啊，有没有觉得我们好像被困在一个幸福水车上的感觉？因为当我是靠着追求外在事物来获取幸福，最终也只是拉高了对幸福的要求，就是你要有越来越多的标准，越来越高的标准才会幸福，或是你达到目标，你也不会比较开心，你要一直追求下一个目标，更多的目标才会开心，就会很难让心里的大象得到满足。所以这边就提到了第三个影响幸福基准的因子，我们的基因。除了以上两点影响幸福的因子之外，以前的心理学派常常会认为，生长环境塑造一个人的个性。例如说，童年受到创伤会让一个人长大很容易悲观忧郁，而父母如果有从小给予足够的关怀跟支持的孩子，长大则会成为幸福感比较强的人。但是作者提出了很多双胞胎的案例，都证明其实基因对幸福的影响也很大。像是在伦敦就有一对双胞胎，他们从婴儿时期就被分开送往不同家庭领养，而且他们彼此不知道对方的存在。可是他们的生活轨迹却几乎一模一样，几乎同时离开学校、结婚，然后都流产之后又都生小孩，而且都生了两男一女。好，这些可能跟个性没有直接关系，可能只是碰巧。但接下来呢？他们后来有相遇，他们后来得知对方存在之后就见面了嘛。然后他们就发现，他们身上都有一些跟一般人不一样的小习惯。他们也害怕一样的东西，甚至他们重逢那一天身上穿的衣服几乎一模一样，他们的喜好什么的都很像。所以研究就显示，我们每一个人平时的心情愉快程度有百分之五十到八十，其实都跟基因有关哦。左脑波比较活跃的人，用作者的话来说，就像是中了皮质乐透一样。他们比较不容易感到害怕跟焦虑，比较乐观，遇到不如意的事情也会复原的比较快。可以说，皮子左撇子的人天生幸福的基准就比较高。那这边就可以再加上另外两个因子，一个是外在生活条件，一个是你可以控制的因子，三个加在一起就形成了作者提出的正向心理学的幸福方程式啦。幸福方程式等于幸福的遗传基准，也就是基因加上生活条件加上可控因素。虽然刚刚说中了皮子乐透的人幸福基准比较高，难道皮子右皮子就比较不幸福吗？其实没有，因为影响幸福的基准不是只有基因，还有你外在的生活条件跟你可以控制的因素。外在生活条件的意思是指，因为刚刚有说我们的适应原则。我们对于生活外在大部分的条件都会去适应，所以比较不会有波动的影响。但是研究还是发现有五个因素的改善，确实可以让人更幸福，也很值得我们去追求。所以把这边的条件修得好一点，改得好一点，我们也是可以提高我们的幸福水准的。第一点就是噪音，长期噪音是人类一直都没有办法适应的一个外在因素。如果噪音一直存在，比如说你住在大马路旁边。红绿灯旁边，每隔90秒就会有一堆车子发动的声音，这种声音我们是没有办法去适应的，所以对心理来说也会长期而言产生强大的压力，而且会干扰我们的注意力。所以如果可以的话，消除噪音是一个很值得的努力。像是你去装气密窗好了，或是可以的话，尽量不要住在大马路旁边，或是不要住在商业区。第二个是通勤。有的人会觉得，为了要住大一点的房子，或是便宜一点的房子，会去住在离上班比较远的地方，然后再花通勤的时间去上班。可是研究也显示，通勤的压力指数是很高的，除非你可以很早出门，然后去享受一个你自己，比如说慢慢开车，可以把通勤变成一种放松。不然，只要是那种匆匆忙忙的，啊，然后很挤又很累的那种通勤，其实是造成很大压力的。所以，是不是要为了比较大的房子搬到比较远的地方，然后再承受长时间通勤的苦，其实是会需要好好斟酌啦。第三就是自我掌控感了。其实以刚刚的噪音跟通勤为例，他们之所以造成心理压力，一部分就是因为我们没有办法掌控它。所以研究也显示，如果在公司提升一个人的掌控感，有助于提升他的表现、他的参与度、他的活力，还有他的快乐程度，他甚至能够更长寿。第四个是羞愧。这我觉得比较难形容。其他的意思是说，当我们的心理意识到你哪里有缺陷，我们就会一直去注意，我们就会把注意力放在自己的缺陷上面，增加自己心里的负担。就算别人不觉得你有什么问题，但你自己觉得，你就会去注意它。但是如果你可以消除掉这个羞愧来源的话，确实能够卸下心里的负担，变成一个更快乐的人。所以如果有人觉得他哪一方面能力不足，比如说他比较不会讲话，演讲能力不足。或是他跟同事之间比较不会相处，那他去改善他之后，就可以降低羞愧感，就可以过得更幸福。第五点，人际关系，这也是五个外在因素里面最重要的一个，因为好的人际关系能够让你更快乐。有的人会说他不在意跟别人的社交，可是我们却永远没有办法适应跟别人产生冲突。当你跟其他人，不管这个人是你熟的人或是不熟的人。只要发生冲突，就算你之后没有看到它，这个冲突还是会持续的存在你的脑中，时不时就会觉得有东西给在那，就是会觉得心情不太好，闷闷的不舒服这样。而健康的人际关系就能够影响一个人的幸福持续感了。这也是为什么，与其花时间加班赚钱，还不如花时间陪伴家人，能够带给你更多的幸福。那第三个影响幸福水准的因子叫做可控因素。因为刚刚研究已经显示啦、啊，我们追求物质的满足并不会比较幸福，但是我们可以透过妥善安排自己的生活来达到提升你的愉悦跟满足感，最后就可以提升我们的幸福感。愉悦跟满足感是两个不同的东西哦。愉悦是来自感官上的满足，像是基本的生理需求，吃饭、性爱、听音乐或是微风轻拂的感觉，这种可以刺激感官的感受。比较属于原始的心理满足，但这种行为就需要适量摄取啦，不然就会有边际效应递减的效果了。但是因为心里的大象喜欢这种感官上的满足，所以他们很容易不知节制，例如不小心就吃到一整包洋芋片，吃太多冰淇淋，所以这时候就会需要骑象人出马，鼓励心里的大象去进行下一个活动啦。那第二部分满足感，可以说是我们追求长期幸福最主要的方法了。我们每一个人其实内心都会有一股渴望要发挥自己的专长。当我们全心投入、发挥所长的时候，就会达到一种心流状态。这种状态能够获得的满足感，会比感官愉悦带来的幸福更持久。现在市面上其实也有很多书，就是专门在研究心流可以带给人的影响。当然，书中也有很多有趣的实验来佐证。我这边就不多说啦。所以总结来说，追求满足感其实是对我们的幸福造成长久影响最大的因子。好，但如果有人天生就是平质右撇子，他比较容易受到负面情感的影响，要靠意志力来改变负面情感就会比较困难。就像你叫一个内向的人，你外向一点呐、啊，你活泼一点、大方一点，他可能可以顶一下，但没有办法顶一辈子。这时候，我们还是可以透过以下的三种行动。但然，这个行动会需要长时间的练习啊，就可以来练习骑向人去更贴近大象的想法。然后，在大象陷入负面情绪的时候，加以改善他的想法。他没办法逼他，可是可以去感受他，及时的觉察你心里的大象在想什么，然后发现不对的时候，可以赶快提醒他，可以赶快告诉他说，其实你有别的路可以走。第一种就是静坐冥想，透过静坐，我们可以专注凝神。让脑袋放空，所以就可以更有意识地控制自己的想法。其实冥想的好处，我觉得应该已经有越来越多人知道了。现在有很多书也都在推崇冥想啊，静行冥想其实还会带来很多的附加好处哦，像是提高自尊心、提高同理心，甚至可以提高你的记忆力哦。这些都是在大脑的造影上面发现，真的可以改善我们的脑部结构，可以增生灰质，所以就可以增加记忆力啊、学习力等等。不过刚开始练习静坐会很困难，甚至会容易分心，然后很多人就会觉得失败了，不想再继续了。但是因为在这个过程，同时他其实也在训练你心中的大象，要学会谦卑跟耐心啊。就是你有可能会失败，但是你可以耐着性子重新来一遍，因为慢慢的还是会有进展，又可以刺激刚刚讲的进展原则。你感觉到进步，你又会觉得开心，那最终就可以慢慢改变你大象的自动化思考的过程。第二种方法是属于心理学的疗法，叫做认知疗法。就像前面提到的，大象会产生很多自动化的思考，尤其是比较沮丧、忧郁的人，在遇到事情出错的时候，就会很容易扭曲思考，把不好的事情怪到自己身上。比如说，假设你牵着小孩在走路，可是小孩跌倒了，他就是一个单纯的意外啊。可是可能这时候负面情绪的人就会觉得都是我的错，都是我没有顾好我的小孩，都是因为我牵着他,他才会跌倒。就会把事情往比较不合理的方向发展。那认治疗法就是为了打破这种思考的负面循环，训练一个人在他有负面想法的时候，可以赶快掌握自己当下的想法，然后把想法写下来，甚至去指出这个想法中扭曲的地方，再找出替代方案，然后更正更正确的思考方式。就是嗯，把它写下来，告诉他说，其实这就是意外嘛。小孩跌倒，大家小孩都会跌倒啊。你家小孩跌倒的几率也没有比较高啊。所以这就是一个自然发生的结果，而且小孩跌倒，他还可以学习到哦，他应该要更小心，或者是他应该要学会保护自己啊。他其实是有一些更正面的结果的。然后给他正确的思考方式，久而久之，他的想法就会更贴近真实，然后沮丧跟焦虑的情绪也会消退啦。第三种方式就是百忧解这种药物了。作者用百忧解代表所有的抗忧郁药物，因为服用百忧解的人。大脑神经突触中的血清素会比较高，可以缓解沮丧跟焦虑引起的失调、恐慌、强迫症等等。不过抗忧郁药物当然就得经过医生评估后才可以服用。不过作者是说，抗忧郁药物确实带来的影响跟效果等同认知疗法啦。不过它是比较短期的效果，就是你停药之后就没有效了。那认知疗法跟冥想静坐就会是一个长期的结果。你练习完了。它还可以持续有效，你也可以再持续增强这个回圈。在这本书的最后一个章节，作者把它探讨的主题从幸福的意义又拉高一个层次，到人生的意义，到这个章节又变得更哲学了，而且也没有标准答案。甚至“人生”这个词有标准定义吗？人生到底是指什么？不过前面讲到的幸福方程式，把影响幸福的因子归类成三个类别嘛。其中最重要的因素，同时也是让我们感受到人生的意义的最重要的因素，也就是说，幸福方程式其实可以延伸变成人生的方程式。这个元素是什么？答案就是可控因素，其中里面的满足感才能够带来长期而持久的幸福。总结来说，最重要的两个条件，第一个就是爱，包括友情、亲情、爱情的人际关系，因为人是群聚动物，每个人都需要情感依附，没有安全的依恋，我们就很难快乐起来。就像社会统计也证明，有参与社会活动或是参加宗教活动的退休人家，会过得比没有参加人际活动、没有社交的退休人士过得还要更快乐。那第二个最重要的条件就是工作，你也可以说这个工作是。有一个明确的目标，并且全力追求，然后达到投入跟心流的感觉。当你投入心流的时候，你会觉得时间过得超快，然后你完全没有感觉到周到的事情，你都是全心全意的在做你喜欢的事情。这个工作的定义可以很广泛，像是一般上班族当然也算，但是学生、全职家庭主妇也都算哦。做的比喻就像植物需要阳光跟水才能够生长的茂密一样，人也需要爱跟工作，而且全心投入。也像弗洛伊德说的，一旦生理需求满足了，接下来就会追求爱，接着就是追求别人的尊重。那别人的尊重，其实大部分就是透过工作来达到的嘛。所以现在看完这本书，默默的也很敬佩以前的人对人性的研究也是很透彻、欸。诶，现代人比他们多活了几百年、几千年，但我们对幸福的了解其实没有比他们多多少。而且，也许最复杂的问题，其实有着最简单的答案吧。那些答案在很久以前就已经被解答了。我们现在其实就是运用古老的智慧，再结合现在的科学，可能就可以找到属于我们每个人的答案啦。最后，作者也总结了一段话：幸福之道在中庸，幸福不是我们能够直接找到、获得或是实现的东西，必须先具备一定的条件，然后再耐心等待。有一些条件在自己本身，比如说个人性格的不同层次，还有部分的连贯一致。有一些条件则在自己跟其他事物之间的关系，就跟植物需要阳光、水还有土壤才能成长繁茂一样，人需要爱、工作、全心投入，人也像蜂群一样，才能从群体之中感受到超越自我的意义感。只有这样，才能过得更有意义的人生。因此，只要你能够与这几个课题之间建立美满的关系，人生的目的跟意义自然就会浮现出来了。我之前在 IG 上面分享一小段这本书的概念的时候，也有读者跟我说，这本书被他列为每个人一生都要读一次的书，因为它虽然很难，可是就觉得人好像到某个阶段就会开始探求你的人生的意义啊，所以当你开始脑中浮现这个想法的时候，就可以把这本书找出来看。今天介绍就到这边啦，希望可以带给大家帮助啦。喜欢的话，欢迎帮忙按赞、分享、开启小铃铛，我们下次见喽，拜拜！